0: Vi er altså i profeten Hoseas, og historien bak Hoseas sine profetier, det er tragedien om et ødelagt hjem. Hoseas personlige erfaring er bakgrunnen for hans budskap. Han stiger frem fra et ødelagt hjem for å tale til nasjon fra et hjerte som holder på å knuses. Han visste nøyaktig hvordan Gud kjente det, fordi han kjente det samme selv. Hjemme, ja, hvordan er hjemme? Jo, det er der vi lever, det der vi beveger oss, og det er der vi er til. Det er hjemme vi er oss selv. Vi klær oss opp eller dresser oss opp på det fysisk og psykologisk når vi går ut. Og vi ifører oss ganske sterke roller når vi går ut hoveddøren hjemme og beveger oss ut på gaten eller ut i samfunn, ut blant folket. Men det er innenfor hjemmets vegger at vi nærmest lar masken falle, og det er virkelig der vi er oss selv. På grunn av dette strategiske punktet i, og den position som hjemmet har, så har Gud reist visse stengsler for å beskytte det. Han har gitt det visse trygghetssoner, fordi hjemmet det er så viktig. Og et av disse er ekteskapet. Gud har vi gitt mer oppmerksomhet på ekteskapet har gjort på noen annen institusjon i denne verden. Samfunnet skapte ikke ekteskapet. Samfunnet fant ekteskapet. Det er Gud som dannet ekteskapet, går han ga til mennesket. Ekteskapet hviler på hans direkte ordet. Det Gud har sammenføyet skal menneske ikke avskille. Gud foretok den første vikselssermoni. Han ga bort den første bruden. Og Gud velsignet det første par. Ekteskap er mer enn en lovmessig kontrakt. Det er noe mere mer en økonomisk avtale. Det er mer enn en union eller sammenkobling eller samliv mellom mennesker som gjensidig elsker hverandre. Det er en Guds akt, en Guds handling, og det hviler på hans klare forordninger. Det. Alt for mange tror at det er det eneste de trenger for å bli gift, er en test og en vikselsmann. Nej, det er nok ikke slik. Skal du ha et gjennomgått lykkelig ekteskap, så trenger du Gud. Om ikke Gud bygger huset så arbeidet det forgjeves som bygge på det. Gud har gitt menneskeslekten en drivkraft slik at han kan reprodusere innenfor ekteskapets rammer. Det er det som gjør det til et hjem. De to skal være et kjød. Før mennesket spaserte ut av vedens hage, ga Gud dem denne institution han går det hjemme. Med unntak av de sinne Adam og Eva bar var det det eneste de hade, Det var vikselsattest fra Gud. Og det var alt, men den var viktig. Og det er den eneste institution som kom fra Edenshage. Ekteskapet, det er en hellig relation. det. Det er en hellig union. Det nye testamentet supermerer Guds tanke, med disse ordene. Ekteskapet skal holdes i ære av alle. Dette står i Hebrea brevet 13, 4. Ekteskapet skal holdes i ære av alle. Derfor kan ikke ekteskapet brytes gjennom en lovhandling. Den kan ikke brytes ved et eksplosivt temperament. Det kan ikke brytes gjennom egen Det Personlig tror jeg at det er bare to som bryter et ekteskap. Jeg mener et virkelig ekteskap. Den første er døden Den klipper automatisk over Men den andre, det er utroskap. Utroskap enten fra mannen eller fra kvinnens side. Det river ett fellesskap i to det. I det gamle testamentet ble den som var skyldig i hord behandlet på strengeste måte. Legg for eksempel merke til hvilken vekt Gud legger på dette forholdet. Når en mann driver hord med en gift kvinne, skal de begge dø. Både mannen og kvinnen som har brytt ekteskapet, står det i 3 Mosebok 20.10. For en ugift kvinne anklaget for hord foreskrev loven følgende. «Men vis beskyldningen er sann, hvis det ikke finnes tegn på at piken var jomfro, da skal de føre henne ut foran døren til farens hus, og menn i byen skal steine henne ihjel, for hun har gjort en skammel gjerning i Israel ved å drive utukt i sin fars hus. Slik skal du rydde ut det onde hos deg.» Dette står i 5. Mosebok, kapittel 22. Versene 20 og 21. Vi bør det kanskje si noen få ord her om, ja, for å gi en forklaring. Her er noen nidjære kristne som bruker romerbrevet 7, 2 og 3 som grunnlag for ekstreme synspunkter om at en skilt person som har en ekte felle som lever aldri kan gifte seg igjen. Vers 2 sier det slik. En gift kvinne er etter loven bunnet til sin mann så lenge han lever. Men dersom mannen dør, er hun løst fra loven som bandt henne. De glemmer at under loven så ble den gifte person som var skyldig hor stene til døden, og den uskyldige part under loven hadde ikke noen ekte make som levde. Jeg er ikke helt sikker på at Paulus inkluderer dette og forlatt et ekteskap under det vi kan kalle for overskriften utroskap. For i 1. Korinther brev 7, 15 står det slik, «Men hvis den ikke troende part vil skilles, så la ham gjøre det. I slike tilfeller er ikke en kristen man eller kvinne bunnet. Gud har kalt oss til fred.» Et annet tema som dreier seg om loven, og som trenger noen kommentarer i henvisningen i 5. Mose-bok, som synes til fri mannen fra enhver anklage om skyld. Man kan undre seg på hvorfor det hakkes så hakkes på kvinnen. Er ikke mannen skyldig, da? Jo, men det er to ting du må ha i tankene. Det ene ordet brukte, som brukes alltid er generisk betydning. Antropus som betyr menneske eller menneskeslekt. Vi har det samme i de gamle lovtekstene. Vi må också huske på at ekteskap er et bilde på Kristus og menigheten, og han er aldrig skyldig, men menigheten er skyldig. Skriften lærer ingen dobbeltrolle, men jeg tror at den gir oss en forståelse av forskjellige standarder. Personlig tror jeg at Gud brukte mer finmekanikk da han skapte kvinn. Derfor, når noe går galt, så veies hun sterkere enn man. Det er ikke det at syndene være på den ene eller på den andre side, men resultaten synes langt mer knusende fra den kvinnelige part. Det er kanskje noe av dette som reflekteres i våre lover når det gjelder forholdet mellom foreldre og barn i en skilsmissesammenheng. Mor er hjemmets sentrum. Gud har plassert en mor i et hjem og gjort henne central på det stedet. Det er mor som er basis i hjemmet. Og da er det derfor slik når en kvinne velger en feil retning, så blir tragedien så veldig stor. Ja, den er nesten umålelig. Bakgrunnen for profetiene i Hosea sin bok er historien om en fallen kvinne, og et opprevet hjem. Det er historien om det som må stå i det, den skarpeste kontrast til Guds ideal, både når det gjelder ekteskap og kvinneforståelse. Gud bruker den historien for å fortelle sin egen historie. La meg til slutt i dag få ta med noen ord som en som heter Bonhoffer har skrevet. «Vi bor i hus» men et hjem må likevel skapes. Vi gjør det når vi gir rom for å dele for samverd og nærhet, og vi gjør det mulig å slappe av, være åpne og glade sammen. Hjemmet skulle ikke være som en travel jernbanestasjon hvor vi nok ser hverandre regelmessig, men der våre liv ikke berører hverandre. Våre måltider, vår tid for spill og fortellinger, det felles arbeid med husholdningen skaper en samverdstradisjon som beriker vår liv. Her vokser också gjestfriheten frem. Hvis ikke hjemme lenger er stedet der vi kan dele med hverandre og være nær hverandre, hvor i verden skal vi da gå? Og med disse ordene sier vi takk for nå, må Gud være med dig. Dette undervisningsprogrammet består av to deler i Nevland fortsetter nå med andre del av dagens undervisning. Vi er i profeten Hosea, en av småprofetene som det sies, men det er ikke sikkert. De småprofetene er så små, de har jo et budskap å bringe oss og noe viktig å meddele oss. Noen ganger er det enkelt, andre ganger er det mer vanskelig og problematisk å forstå hvorfor. Opp i en fjellsid i Efraim, i en av de mange små landsbyene, ja, det finns ikke noe kart der. Der levde to unge mennesker. Den ene var en gutt som hadde navnet Hosea, og den andre, det var en pike, og hun hadde navnet Gomer. De blev forelsket i hverandre. Det er den samme historien som er gjentatt i millioner av varianter, men den ble aldri gammel. Jeg tror ikke at det er å strekke fantasien for langt og si at de var intens glad i hverandre, disse to. Men av en eller annen uforståelig årsak så sporet Gomer av. Hun henfaldt til menneskeslektens eldstyrke, som det sies. Og Hosea, han ble knust. Og skam fulgte hans sjel. Han må ha tenkt på det mandatet han hadde fått i forhold til Moseloven. Han kunne ha ført henne frem for de eldste i byen og krevde at loven skulle skje fyldes. I så fall ville hun blitt steinet, for hun hade forått ham. Og han ville ha vært rettferdiggjort.» Men dette dere om en annen som fanns sted cirka 700 år senere i det samme landskapet da en man ved navn Josef var forlovet med en pike ved navn Maria. Den prinsipielle forskjellen er at Josefs forståelse var feil. En engel kom fra himlen for å korrigere ham. Men Hoseas sin informasjon, den var rätt, for Gomer var skyldig. Det er ved denne fas i utvikling at Hoseas boken begynner. Det herren begynte å tale til Hosea, sa han til ham. Gå og ta deg en troløs kvinne og få det hore barn. For landet er sannelig troløst og følger ikke Herren som det står i Hoseas 1.2. Og så finnes det noen bibeltolkere som er den oppfattningen at dette er bare en algori at de kjær egentlig henter dette. En slik løsning med Guds ord vanner ut til det harmløse oppløsning som gjør oss kvalme, ja, mer enn det kunne stimulere oss til å glede over at Gud sier sannheten rett i øynene på oss. La oss se de øynene. Gud utfordret oss til å bryte Moseloven. Loven sa at han skulle steine hen. Men Gud sa at han skulle gifte sig med henne. Det Gud bar Hosea om å man har fått dem til å kjenne et opprør og en revolt i hver fiber i kroppen. Men Hosea beidde ikke av. Han adlød som han ble bedt om. Han tog omer som sin hustru og ga henne sitt navn. Hun kom in i hjemmet hans som hans hustru. Lytt nå til hva apostelen Paulus sier når han taler om ett slikt fellesskap, og det står i 1. Korinther brev 6.16. Eller vet dere ikke at den som håller sig til en sjøge blir ett legeme med henne? Du kan være helt sikker på at sladderen gikk som en løpbil gjennom denne småbyen, og kanskje også i de andre byene som var i nærheten. Hosea sitt hjem ble som en øde øyet hav av kritik. Det ble som en lukket avdeling i det lokale samfunnet. Selv spedalskhet i hjemmet vil ikke ha brytt kontakten med omverden mer effektivt enn dette. Stakker Hosea! Barn ble født i dette hjemmet. Det var tre, to gutter og en pike. Deres navn og betydning av dem uttrykker hele denne forferdelige historien. Og det finnes en større og mer omfattende betydning og budskap i dette som kan sammenlignes med nasjonen Israel. Israel var den eldste. Hans navn betyr «Guds år», eller «Gud vil sprede, og Gud vil hevne». Det Gud sa til Hosea. Det var mer rettet mot Jehus sitt hus. Selv om Jehu hadde fullbørdet Guds ord om å ødelegge Akabs hus, så hadde han gjort det med hat, og ikke bare det, men med stor personlig hendlyst. På grunn av dette så sier Gud, «Jeg vil dømme, jeg vil spre Israel, men der vil ikke være noen nåde i min dom.» Det andre barnet var Lo ru som betyr «uten miskunn». Gud ser genom dette til folk i Nordrike som hadde tatt av Guds styrkelsen, «Dere vil ikke få kjenne min miskunnhet, for jeg er ikke deres far». Det tredje barnet var «Loh-ami», som betyr «ikke mitt folk». Vilket budskap var ikke dette på Hosea sin tid?» Og hvilket budskap er det også til vår tid, der så mange påstår at alle er Guds barn? Gud sier at det er feil. Han har ingen illegitime barn. Gud sier, «Jeg kjenner mine barn». Tror du at mine barn bare er et resultat av en menneskelig forbindelse? Absolutt ikke. En person blir mitt barn bare ved troen på Jesus Kristus. Og Jesus sa til de menneskene han var rundt i sin samtid som påstod at de var Abrahams barn. Dere er barn av deres far djevelen. De kunne ikke fremme krav om at de var Guds barn. Er du lo ami? Altså, er du Guds barn, eller er du ikke det? Har for lov til å si til deg at du kan bli et Guds barn, slik som det står i kapittel 1 i Johannes evangeliet i tolvte verset. Men alle dem som tok imot ham, dem kan han rett til å bli Guds barn. De som tror på hans navn. Historien om Hosea sitt hjem er en smertelig lesning, og historien fortsetter. Gomer forlot hjemme. Hun venter tilbake til sin tidligere profesjon og blir en vanlig prostituert. Sannlig vil Gud si til denne mannen, Hosea, «Du har gjort alt det du kunne. Du prøvde å få denne kvinnen på rett kjøl, men det gikk ikke bra. La henne gå.» Men nei, Gud sier, «Gå etter henne og føre henne tilbake til hjemme.» Hosea var etter henne och hun nektet å komme tilbake. Han sendte barna for å tigge moren om å vende hjem igjen. Men selv da ville hun ikke vende tilbake. Resultatet var at hun solgte seg selv til slaveri. Men Hosea oppspurte henne og kjøpte henne og førte henne tilbake til hjemme. vilket bilde dette er!» «Kan det være et bilde som sammenligner vår frelse på en måte?» Han skapte oss, og vi tilhører ham. Og så vi kanskje vært i den situasjonen at vi gikk fra ham, for å gi vår kjærlighet og vår tid til det som hører denne verden til. Og mens vi var syndere, så kommer han til jorden og kjøpte oss fra vår situasjon, så han kunne gjøre oss igjen rettmessige til sine egne barn. Du og du får en stor kjærlighet han har vist oss. Men etter dette ble da det en trofast hustru. Det forteller historien ingenting om. Men vi ser Hosea som stiger frem fra et kjendet og merket hjem og sig seg foran sitt folk med et hjerte som er knust. Han sorg, den er umålig med tårer som renner nedover kinn hans, fordømmer han Israel og sier, «Dere har vært troløse mot Gud. Jeg vet han Gud kjenner det, fordi jeg kjenner det på samme måten. Dere har knust Guds hjerte.» Hvilket bilde. Hosea fordømte folket. Han avsa «Dommen som var skyldig for forbrytelse, den forbrytelsen som er over alle forbrytelser.» Han sa enkelt, men klart. At deres dere synde var så sorte som de kunne bli, og at de ikke kunne vente noe annet enn Guds straff. Dette folket som hadde kjent Gud, det folket han hadde fritt ut av Egypt, og til de som han hadde sagt, «Dere har sett hva jeg gjorde med Egyptene, hvordan jeg bar dere på vinger.» Og førte dere tilbake til meg selv. Og så vendte de ryggen til Gud. Og så støpte de en guldkalv. Og helt frem til Hosea sin tid hadde de ikke lært sin lekse. For nettopp i detta øyeblikk stod der i Nordrike plassert to guldkalver. Folk hadde vendt sig fra den sanne og levende Gud og vendt tilbake til tilbedelse av kalvene. Det var Israel som spilte rollen som hore. Deres synd var den største synd i verden. Du kan kanskje si jeg trodde at vantro var den største synd. Fra en side sett er vantro den største synd. Men det er ingen handling, det er en tilstand. Vi fødes alle til opprør mot Gud, men pris Gud. Kristi død betalte straffen for vår synd. Og hvis du og jeg griper troen på Jesus Kristus, så vil han frelse oss. Det er sant at vantro er en fryktelig synd som det ikke er noen løsning for. For løsningen er jo å stole på Kristus. Når du fortsetter i vantro, så vraker du løsningen. Og med disse ordene sier vi takk for nå, må Gud være med deg.